0: 高鸿安涉嫌贪污，检方讯后
1: 以六十万元交保，二十五号就要上任
0: 新竹市长
1: 。外界好奇接下来案件可能的发展方向。转侦治案之后，有这种瞩目案件，侦结起诉的时间四到五个月均有可能。在侦查上面的强制处分的手段，可以更加的有弹性，随着办案的进度。也有可能发动第二次的约谈，律师不
0: 排除二次约谈可能性
1: 。此外，根据规定，高鸿安上
0: 任后，若是一审有罪，就会遭到停职，由副市长代理职务；二审无罪，就可复职。但若二审、三审都被判决有罪并定谳，职务就会解除。届时若剩余任期超过两年，必须进行补选；若低于两年，则由中央派人代理。只是检方的积极侦办，看在柯文哲眼里，似乎颇有意见。我每次说，
2: 我不太愿意去支援。我还是希望司法是国家的最后方线，当然到现在为止还没有达到这個标准，冲击是另外一回事的。我就觉得还是一样啊，整个事件我就觉得做什么事情啊，中庸的啊，正道的啊，符合比例原则。也许民经常可以想想看，他为什么在北台湾就选到邱俊呢？一个大理由就是打过头了，打到老百姓有没有想过、啊，这是在干嘛
0: ？高雄安社摊重创民众党形象，对2024选情会有多少冲击
1: ？各界持续关注。好，高雄案社贪六十万元交保，简到被外界质疑雷声大雨点小，但是蓝白阵营却说这是政治追杀，所以呢？政治力有介入吗？还是其实减掉是放水呢？那我们昨天在讨论有关那个关键捉机没有这个呃查扣，那今天说找到硬碟了，那里面呢疑似有金流记录，还发现有删除的记录正在还原。好、哦，那现在重点就是说公积金是谁设立的？那我们看到那个呃小兔的主任他就说都是听从高环指示啊。那高环说呢是听从黄惠文的这个建议啦，延续过去的立委办公室制度。来，先聊瑞的歌这个部分。高鸿文这样的说法就能够脱罪吗？当然不行。那么我不知
0: 道为什么民众党很多人呢、啊，还有包括那个蓝营国民党的一些政治人物呢，那么会对高洪安的这个官司呢如此的乐观啊。认为说啊、呃，这个应该不会有事，就算即便这个起诉的可能性很低，就算起诉了以后呢，可能被判罪的这个可能性也很低。我不知道你们的这个啊、呃、依据是什么？因为我们要评论的是是根据这些目前所知道的这些证据所显显露出来的这个呢被揭发出来的相关的证物跟人证物证等等啊。那么这个电脑为什么突然之间啊会有这么大一个动作？是因为减掉单位，我怀疑他们有在监听。嗯、所以有在监听的过程当中才会知道，所以才会知道说，哎、呃、原来那个那个电脑整个被一个呃移到哪个地方去了嘛？那所以呢，赶快急着把它，因为这是很重要的一个证物。即便有这个所谓的小兔啊，那么他所提供的这五百笔的这个呃相关的这个呃细目，然后包括各式各样的这个纸本的，但问题是最重要的还是要来自于这个原始版的高洪安立委办公室的电脑嘛？去比对，对，要比对。那么你要知道一件事。不管你第二局有多厉害哦，可以还原，我们通常会按一个 Delete 把它给删除，有没有？你电脑里面按的删除，事实上没有删除，它是藏在你的记忆体里面的某个部分这样而已。但是问题是，那么它如果万一在电脑厂商那边直接给它 Format。方面的就全部格式化，对，格式化了以后，这个不讲电脑就相当于重新我们买电脑来的时候重开机那个意思是一样的、嗯。那里面的东西，呃，大罗天仙也大概也没有办法把它给恢复啊。所以呢，警察单位才会急着赶快突然间啊，猝、呃、不及防这样这样子啊、呃，等于说啊、呃，马上进行这个相关的搜索行动。到现在竟然还有人啊，在鬼扯批评说，那么宪法规定是不能这个的，说谁说不行啊？宪法增修条文第四条只规定，除了现行犯在台湾任何人都没有现行犯的这个等于说啊，那、呃這个大概除了总统之外，哦，总统不受这个刑事、呃、这个罪之外呢、嗯，大概其他人都必须受现行犯的逮捕，嗯、就是说立法委员委员一样啊、哦，如果他是现行犯一样可以逮捕之外，那么在会议期间非经立法院的同意呢，不得那么逮捕与拘禁，只有逮捕跟拘禁。嗯嗯其他不在此限，搜索行不行 ？OK， 约谈行不行 ？OK、哦、那么这个案子呢，目前为止啊，已经有六个被告，还有一些证人啊等等。我觉得检调单位他们之前目前在做的是巩固证据啊，巩固证物啊。那我发现，那么高鸿安这边，当然他们也经过一定程度的沙盘推演，包括跟律师之间啊，如何攻防啊。那么最坏的打算，可能要把这个案子弄到所谓的伪造文书啦。哦，伪文书就是我申请的钱跟真正落到口袋的钱、欸、落到、這個、那个罪最轻的，那、啊、那个罪比较轻，对、欸、对，那个罪很轻啊、欸。事实上了不起，搞不好就这个呃缓刑，甚至于这个等于说啊、呃、一颗滑金杖而已、嗯。因为高宏没有前科嘛，所以他们大概最坏的打算是这个样子。但是显然啊，这个案子没那么简单。为什么呢？因为呢，如果啊如果这个案子不会没有扩大的这种机遇，也没有扩大的办理的话呢，很可能就直接那么啊、呃、他之案不会变成政治案。他案跟侦治案的这个差别在什么地方？他这案只是我听到有人检举，怀疑可能涉什么案；侦治案就是我手上的证物已经足以侦办这个刑案成立，证物明确就对,對，还有人也明确。所以呢，他它案、侦治案差一个字。都是被告，但是天差地别、嗯。那么再加上，那么当然有些人是这个，就算是政治案的被告，也可能不起诉。但是从检察官的交保金额透露出了呃，这个一一些这个蛛丝马迹啊，其他人十万，甚至于李中廷无保请回嘛。嗯、但是高鸿安全是六十万交保。我一再强调，不要以为六十万好像是轻保，他比起那五千万呃一一亿当然很少。但是在我们跑司法新闻里面，只要超过十到二十万以上，就算重保。所以他是60万，所以检察官的新政里面就直接认定，其实他涉嫌重大。涉嫌重大并不表示说就是这个呃，就是这个呃，他干的啦，不一定表示啦。但问题是，那么、呃、当然啦，有人说那为什么不直接升加？升加会面临到很麻烦，马上必须要立法院去表决通过。那除此之外呢，我们的刑事诉讼法规定啊，你如果升加的话，对方律师可以阅卷。我告诉各位啦，高鸿安到现在可能都还不知道。那么检察官手上已经掌握多少东西？嗯哼，可是，一旦阅卷的话，什么都知道。他的律师，他的三位律师，马上就知道检察官，因为你检察官送给这个法官的，跟这个法官看得到，他的律师也看得到。对，所以马上你的底牌、王牌就被人家知道了。知道
1: 有谁背叛他了。对。
0: 然后现在呢，显然，那么越来越多啊、呃，显然在昨天呃的这个交保的过程当中，还有调查局的约谈过程当中啊，显然这些助理啊，还有包括前后主任，有些是没有为了自保。有些是直接说是高鸿安受益的，对。那高鸿安受益的跟是别人自己受益的，那是不一样哦。啊、嗯呃，不是谁想扛起这个责任就扛起来。不好意思，哎、这个案子里面没有余文、嗯、你想当余文都当不成。对、呃，为什么？因为很简单，因为他的这个啊、呃，直接跟间接的证据太多了。对，所以呢，在这个案子，另外我必须要特别讲讲到一件事。今天、昨天到今天，竟然有非常非常令人等等于说不屑的啊，这些政治人物啊，那、嗯、不断的在这个啊，利用我们台湾言论自由，所以在媒体上面行说一个。这都是民党干的，你知道吗？嗯、
1: 不断赢
3: ，民
0: 党输，所以民党输不起、嗯啊、所以他才政治追杀、嗯。我告诉你，如果民进党真的能够这样干，能够真的法院是民进党开的，能够这个左右这个检察官的搜索行动的话，早在投票之前就应该搜索了
1: 。对，不应该拖拉。还等到今
0: 天？嗯、我讲谈，我讲白的就是这样，你秋后算账，秋后算什么账？郎的东算西，的起地王要讲摊白的啦。邓学、你高丽、高鸿安啊，还有对吧？好，新地体内的这批，你以为把他压起来，新竹市长他就没办法宣誓啊？他在狱中一样，他在看守所一样可以宣誓啦、啊。对，除非收押进监。对，所以我今天非常生气，就是那么这些非常非常可恶的，故意把他。糟蹋成所谓的呃政治去这个指挥司法，然后司法去践踏政治，你们太可恶了，因为你们没有任何证据。对，除非你们在心目中认为你们在执政的时候，或是你们自己有这样的想法，嗯、你认为可以这样干。对，如果真的能够这样干的话，为什么不在选前就这样做？为什么要等到这个时候才这样做呢？现
1: 在蓝白阵营是不断去影射，但其实呢，高鸿安这个涉贪的案件是。物证、人证都非常的明确。那现在呢，包括这个啊、呃、助理他们的公词哈、哦，都说是高宏安哦，这个执意要这么做是要受益的。那剪掉呢也就要求高宏安你要解释一下。那这个根据他的这个说法是说，他一度想说他要深呼吸一下，看看笔录再回答。简明哥怎么看？这个要深呼吸一下，是不是代表所有的助理都指控你啦？这压力你要怎么想说要怎么样的说辞？这
3: 压力很大，因为呢。哎检察官或者事务官，应该事务官，他是先到北极组嘛？北极组呢，事务官呢是有给他就是助理们对他的陈述，哎、所以呢就要他解释。那他当然看到是一叠嘛，我因为他看了四十多分钟啊，那可见内容很多，所以就被描述一件事情。他深呼一口气，表示压力是非常大的。啊、对，然后花了四十分钟把它读完。但是整个程序讯怪呢，他总共被征讯的时间是高达十九个小时，加上包括出去是二十个小时。这过程当中，他回答非常多的问题。但是我要回应一下，因为现在很多的这些国民党跟民众要带风向哦，我们在之前就谈过个案例，陈翠兰。这个议员嘛，高雄的嘛，他的案子也跟其实跟高雄的方式也一样嘛，就是薪水低薪高报，对不对？当时他每个助理薪水低薪高报八千块，好、哦，因为在高雄，好、哦，他们议员薪水没很高，但每个人是八千块。但是他的案子很多的这个的助理是不是是一个月是三万块哦？他是一个助理八千块哦，那被判多少年？被判了十年。而且不要以为钱少就以为没有罪好，事实际上，陈瑞兰呢，现在在监狱里面。那为什么建狱里面呢？因为他之前哦，他谎报了三万元哦，一二三三万元的差旅费哦，差旅费最后被判了被三年八个月，三、哦、万块三年八个月哇！所以其实这些在替这个哦高安带风向的都知道，如果他认定的是从公费里面取得这个资金的话，只要是公费这两个字。他就是重刑，对，对于高安来说，六十万就大钱了，是啊，这一关可能就七年以上了，对，所以这样帮他带风向，我这样讲真的不用带风向，因为这个压力真的很大。对，那高安还说推给那个黄慧文主任。这太离谱！你
1: 是老板呢、欸，你怎么会说推给这个？哦，主任建议我这么做，然后大家就把钱放到公积金，然后让他花用，这显然不合理嘛？
3: 对，这就是重点了。因为呢，事实上你也知道，他去黄慧文家，总共是去了十次前，前前三次敲门都没有应，最后一次才是黄慧受不了，把他叫过来，然后请进来。他的检察官的先就说一句话，说我太太绝对不会有罪。都是你的罪，因为这五千五百笔的消费是你消费的，不是我太太消费的，我怎么可能替你这个去找这个钱出来消费？高宏
1: 在花嘛，是
3: 啊，所以这个情况下，对，当然他现在对他政治最不利的就是黄慧文，嗯、所以他就针对黄慧文是这个主任，所以就要说，哎，这个钱是你，你当时规定的，但回来这件事情，这边很大的破口，他说这是从前任的立法委员学过但前任立法委员根本没有这个这个这个惯例啊，对。你为什么会说是最根本没有惯例的情况下变出这个东西？而且是让很多的助理，其实供词上面就是说，我的钱之所以捐出来，是因为我这个高宏安直接跟我讲说，这个钱你就是要把它拿出来做公积金，现在已经咬死他了。当然，他必须要想办法脱身，说这是主任助理做的事情。这就是为什么这个陈陈焕宇。他见到是这个检察官的时候，他说一句话说：，说我终于见到你了。可见这压力有多大，他也会这个成盘托出。不过这里面哦，不
1: 过因为最后我们发现嘛，因为六十万交保，大家都觉得不合理。因为你跟其他的，包括林以梦去做比较，对不对？这差太多了吧？对。怎么一个不起诉都一百万，这个交保了，结果他六十万
3: 还没有升压？我我觉得现在对大家最、嗯、最，大家对检方，我觉得是的检方这份，分，你只有六十万。真的太夸张了，因为现在就说一句话嘛，他请的律师那一天就报了九十三万。对，他的律师去查一下，还真是大牌哎。他有有其中一个律师哦，是陈律陈信律师，他是法学博士，嗯、而且呢还曾经到这个国外留学。他是北检的资深检察官，哦，在那边有看到吗？前、哦
1: 、北检的检察官陈忠<笑>豪，还有而且他办了，陳而且陈
3: 忠豪办了一堆都是跟金融犯罪有关的。是那。陈建良呢，他是这个新北市的检察官，一看就非常资深。他也办的案子也是非常多。不过我特别提的这件事情是，他男朋友的律师也不是沈游沈游登，他那个律师呢是叫做钟维汉，那以前是有办过立委收贿案的。嗯哼，会不会是钟钟维汉就跟他讲一句话，因为他办过立委收贿案呢？对，就他讲一句，话，你一定要和盘托出，把所有的事情全部交代清楚，要不然你不能脱身。最后结果事情是成功了。因为她男朋友竟然是五保五请回，所以看得出来，可能最大的破口是她的男朋友。
1: 那这九十万花了值得吗？好，哎
3: ，这九十万第一件事情
1: ，她一个晚上
3: 一个晚上就离开了，不用积压。第二件事，这个、保费只有六十万，很便宜啊。而且第三件事情。重要事情让全世界都知道，是他明天还可以在路上拍拍照，对，值得吧？
1: 所以我说这个九十万，其实相对于这个检方的六十万交保，显得非常的讽刺啊，对不对？你的保金怎么会这么低呢？国栋哥，我们看到减掉这次看起来就是啊，瞻前顾后，反而落人口实啊。你到底在考虑什么保护伞的问题吗？还说是啊，顾虑什么市长当选人吗
4: ？这种台湾的司法不确定性变数都是太大高鸿安这个案子。更凸显出司法不是社会正义的最后一道防线。刚刚你在问他请的三个律师，一个晚上花九十万，交保才六十万，值得不值得？我说值得。那个晚上，如果他再花九百万，也值得。怎么讲呢？他不怕钱花多嘛，后面有先拔有锅拔什么拔在，钱对他来讲不是问题。问题是，他一定要交保出来，然后在二十五号先是就职，对，当新竹市市长，这是第一要件。你说花九百万便宜不便宜？便宜啊！一个选举选那个新竹市长，他只花九百万吗？对，比起来那个律师可是。它破坏了一个很规，这个就是台湾司法让人民没有办法幸福、没有办法相信的原因，就在这里吧，当人民在看这个案子，是不是司法威信的这个展现，是不是司法改革的一个绩效？但是我们看，全部破灭掉了。不但说这个案子好像有一点大案要小办、重案要轻办那种味道出来，那天晚上虽然审讯时间那么长、那么久，但是明明外面新用的讲哦。他不承认哦，他不承认的重要一个原因，将来可能是你没办法办他，还让他脱身的一个主要关键是什么？他的大水库理论拿出来了。大水库理论从马英九的特别会开始，陈长文替他设计一个大水库理论。我收的钱比我捐出的钱还少，我捐出比他还多。那个水库理论成为所有观光代表要来污钱的一个最好的一个理由了。刚刚我们不要说，比说啊，高鸿安这个案子比台北市议员林颖颖梦，他上手铐，然后一百万交保，不要这样比了。他是立委员，我们不也替他讲说，哎呀，因为他有立法院的保护伞，所以不敢动他，没有这回事的。是你检察官要不要真的用心在办这个案子
1: ？那检察官是不是有自我先说
4: ？他当然自我先说吧、嗯。你的如果政物充足，他不承认罪的话。你就是要声押他嘛？对，政物这么充足，要不要交保？那是法官的事情。现在很多很多这种政治评论在讲说啊，因为可能法官也会让他交保，那是那是另外一回事。那检
1: 察官，我的检察官办
4: 这个案子，我认为要声押了，因为他不认罪，他还在这里在凹。哎，多少议员在凹？自助助理，这起助理会说是被声押的。对，新北市十一个议员都被判刑，确定抓去坐牢诶。不要讲新北市台北市就好，也不要讲林颖梦、同、嗯、仲彦，助理会才五万块的判四年、欸，对，抓去关四年、欸，哎，一年就要在里面关啊。对，秦立煌，国民党秦立煌缓刑，<笑>现在我们还要看那个潘怀忠、嗯，你到底要怎么样？缓刑啊，缓刑还是缓刑啊？哎、欸，单单是一言差别就有这么大、欸，哎，
3: 对
4: ，出在哪里？所以我说。变数大到让你难相信嘛？什么原因？好，我们现在就讲这三个、嗯，这三个他的律师哈，对、欸，这个是明星级的豪华版的律师团、欸、哦，九十万还算便宜的啦。嗯、为什么呢？台湾司法最让人不能相信的就是很多法官、检察官下来转任律师的时候，那完了、啊，你的法官审判、你的检调侦查有用吗？他们转任的时候、嗯，这些都是他们协定。审判法官是他们学长，对,对,对
1: 他们都知道美岗在哪里，是不是
4: ？而且这些检察官说的是他带过的，吼、哦、吼、哦，好像部队一样、哦。司法界也有这种伦理的。哎、啊，学长，这好。哇你，你怎么侦查？我不知道他们这几个跟这个检在办案的检察官有什么关系。
5: 嗯
4: 、人难你去搜一下他是第几期？因为我们台湾的司法制度是法官、检察官都要去参加司法官训练所去受信。一年还是半年？我忘在时间做多长，在里面就有你是第几期的，第几期的学长学弟。然后分花去的时候，你看看里面还有司法院人审会委员呢。哇，就是人事审查检察官，你要升一级，升到高检、嗯、还是升到哪里去？要分派到当检察，是由他来做主。他在审的啦，这个
1: 、不得了哦。哦这个嘿，显然在司法界影响。不要讲说、嗯
4: 、检察官现在办案的米盖，他们非常了解。对，就是说。他们进去的律师去坐在高宏安旁边，你检察官要怎么问？你问的时候，他在旁边就会微微笑，你就知道你问的不不理不理,不理想了。单单这样，你台湾人民你能相信吗？台湾所有的这些律师，每次发生官司的时候，要打官司的时候，还是被告的时候就，就去问，不是问说哪个律师能力比较强，法律力精力比较够，都是问他，他跟那检察官、法官有熟没熟？嗯他是不是也是以前干过？都在讲关系嘛對，对我们的司法改革这一块永远没办法改革、欸。那高安
1: 找这三个真的太厉害了，高啊，那
4: 一不是他找，一定有人安排、欸，有
1: 人知道啊，要找这三个。他后面
4: 靠山很大哦，那那几个拔的靠山随、欸、便安排打几个地方，这些大牌的都出来、嗯。我再提醒一次，欸、大水库有高宏安现在讲、嗯，他用的公积金钱比他在缴给公积金私下拿去公积金的对还少，他缴回去了更多的时候。嗯嗯你案子要不要办？他有台湾司法界有一个成语，有法依法，无法依例案例啊，无力嘛，法官自由心政，看着办
0: 东江，我补充一下，那刚刚说的大水库理论是马英九相关的案件的时候呢，这个所谓特别费事件里面所提出来的啊，有一个法官提出来的。但大水库理论在后来的更审就已经推翻了，就已经不采信大水库理论了。大水库理论是什么？跟各位解释一下，大水库理论就是说，他就算钱会进来，但是他没有动。可是他一个月，比如说我一个月哦，可以从这里五万那边六万呢，全部加起来、嗯。我只要其他的部分也有支出那样的费用哦，艺术的职工，你加水电费，你按国立五开其他呀、啊嗯，就就不算，那个、叫大水库理论、嗯。但是那个是在单一那一审的时候，嗯那个、法官的想法、嗯，那个法官的想法，在我们台湾的司法界在隔省的时候就已经推翻了，就已经不采信了。嗯、所以呢，如果高法官他用大水库理论就用这种方式的话呢，在我们现在的司法实务是没办法成立。来来
1: 诉赔，所以我们看到司法是不是有所谓的结局？是权力呢，避免影响民选的结果是这样子吗？但这样恐怕就会形成一种怎么样？就是啊，当选过关，那落选就被关吗？可以这样吗
6: ？我认为，我相信我们台湾的司法啦，吼，不会有这样子的状况，所以才会在这个选后的时候，针对这个案子积极的侦办。因为选前如果去侦办这样子的案子，其实这个呃，郑云鹏政委员其实就有讲了，吼，如果你是跟选举有关，比如说你是买票。贿选，或者是有这个黑道啦、赌盘啦介入选举，那你当然要在选前赶快去办，因为这个行为如果不办，会影响选举结果。嗯、但助理案这一件事情，如果在选前办，我告诉你，你看选后选后去办高宏安，国民党讲什么？讲我们秋后算账哎。然后柯文哲说什么？说什么是最司法是最后一道防线呐、啊？已经超过比例原则啦、啊，说是我们是政治追杀。对，选后办都已经被讲成这样子，如果选前把高宏安就算是最正确潮，把他抓去办的时候，我告诉你一定会被讲得更难听。但这一件事情，但是在按照
1: 蓝白的逻辑，那你有。犯罪都没关系，
6: 呃，因为有选举叫选举就过了。不，所以我觉得国民党跟民民众党应该要告诉我们，他们说这个赖士宝委员帮高鸿安喊不平、嗯，说这一件事情是秋后算账、嗯。可是我们要讲啊，第一个把这个案子丢出来的人是谁？不是林根仁吗？你是林公明动哎吗对？对不对？然后把证据送到北基主的是谁？是林冠年哎。林冠年是谁？林冠年是民众党之前提名在竹北市市长选举的候选人。对，证据是他提供给北调。然后咬
1: 高鸿安的都是他以前的前助理啊。
6: 所有的资料全部都是他的助理提供给这个林冠年的，跟民进党什么关系？那高那我我要问啊，如果今天像高洪安这样子的案子不办，那你柯文哲之前在面对林颖梦质询你要签那个不投降同意书的时候，你为什么呛林颖梦说你要不要签不诈领助理费同意书？你你你，我我觉得这就是双双重标准嘛对，对不对？你对林颖梦的时候是一套标准，你对高洪安的时候又是一套标准，那你到底你的标准是什么？嗯、再来，我要退一万步讲，如果今天高洪安他的党籍不是民众党，嗯是民进党， oh. 请问国民党，你们会讲吗？你们会讲秋后算账吗、嗯？如果今天像这样子的状况、嗯，我相信国民党一顶功。为什么你选前不办？嗯、就是因为你有党政，所以你不用办。对不对,对？所以是不是两套标准？所以我觉得这件事情非常夸张。另外我要讲的是，这三个律，这三个律师哦，嗯、确实看着他们的背景之后，你就知道为什么高洪安之前在面对这个案子的时候，去跟这个小兔四次的这个要穿供的时候，跟他讲说我已经搞定司法了
1: 。<笑>我难怪，因为他有豪华、哎、这三个律师
6: 全部都是北检的检察官，如同刚,刚刚国政大哥所说的，他的呃、哎、国栋哥所说的。这个学长学弟的关系，是不是让这些律师在办案上面会更容易呢？嗯、所以我要奉劝北检然吼，这件事情真的是大家都在看，并不是因为高鸿安他是民众党，所以要办。我们只要用同样的标准，你过去怎么办林颖梦呢？林颖梦的助理费。的被检举说他有这个诈领助理费、嗯，你就把他上靠，用送到黑金主去增办他。他用一百万交保，他的助理男，他的前助理，他的前男友是他的助理啊，也是用二十五万交保。如果用同样的标准来看，确实在办高洪案这一件事情，会让人家打上一个大问号、啊是是
1: 是。来来，袁志远，来这个蓝白线的标准双标吗？对，看这个事
2: 情前后是完全不一样的哦。嗯、其实已经没有了。其实我觉得。呃，这个事情因为有人去检举嘛，那而且是社会关注的事件嘛，其实大家都很想知道真相是怎么样嘛。哦，如果说是冤枉高鸿安，就是、说大家讨论这些事情都不是事实的话，也还高鸿安一个清白嘛。因为高鸿安自己也没有出来辩驳啊，你看他每次被他都,没说明、啊、都没有说明啊，就是媒体讲成这样的，对不对？然后我相信这很多资料都是他的助理讲出来的嘛，高鸿安都是说呃与事实不符啊，他们没有勾稽使用，然后那我们也不知道说事实到底怎么样啊。那所以大家现在现在社会就变成信者恒信，不信恒不信。那谁应该出来做一个公道？那就是司法嘛，司法,司法就去调查快一点嘛，然后告诉大家真相是如何嘛。那那所以这个有，我觉得这没有什么时间问题嘛。那选前你可以讲说是可能会影响选举，那选后啊，差不多该办了嘛，不然什么时候是你也觉得
1: 选后要对啊，不然什么是？
2: 不是这不是政治追杀嘛？嗯、我、啊、我觉得还好了。在讲政治追，不然怎么？不然怎么什么时候办最好嘛？难道是要等高雄安选完做完一届市长之后再？他做完一届，搞不好还选第二届啊？那时候是不是要等他做完第二届？所以我觉得这个时候，那個啊、對對这个时候赶快，哎、欸，如果说也可以还他清白，那让他在市长的任内，他也无后顾之忧啊。其实其实这个我觉得这、就是。OK 的啦、嗯，那反正是我觉得这个高安不要退助理的，像他不是说这都是黄慧文建建议他的吗？他还问黄慧文说、啊、这样这样对吗？然后黄慧文说没问题。欸我我觉得我是不是很相信？黄慧文是跟他说有问题啦，不难查。黄慧文是说我，黄慧文是说他建议高文安说不能这样，对，可能会有问题。然后高文安是说没有，是黄慧文建议他。然后他还问黄慧文有没有问题。對所以这两个讲话是完全都不拢嘛。那我个人是比较倾向相信黄慧文，为什么？因为这個事情是黄慧文爆出来的嘛，那个小兔账本是他的嘛對。你觉得如果说是高文安讲那样，小那個、黄慧文有可能拿砖块扎自己的脚嘛？對,对，他自己做一个犯法事情，然后自己跑去指控高文，我觉得是比较与情理不符啦。不过
1: 现在的。整个这个方向变成了信者和信，不信者和不信。蓝白阵营就在狂吼，这个带风向哦，就说这个是所谓的政治追杀。那这个柯文哲也说了，什么不符合比例原则？那问题是你的比例是什么呢？休息会，马上回来
5: 。不错，你排第
2: 三，那这样大家不是很放心吗？那教市
5: 长你还可以<笑>。听到自己选总统民调垫底，柯文哲无奈笑了笑。根据台湾民意基金会最新民调显示，二零二四总统人选蓝营侯友谊以三十八点七排名第一，绿营赖清德以二十九居次，柯文哲却只有十七点八的支持度，离总统大位越来越远。立来
6: 选，还是说真的要
2: 来分胜负？对啊、嗯，我奇怪，不要不要，每月问这
5: 种题目好不好？ Oh. 要怎么布局？柯文哲低调，不愿多谈。不过，面对绿与民调一样没有起色，立委分析是因为目前士气低，选民表态率当然也低。对于二零二四大选的情势，民进党立委郭国文就泼了柯文哲一大盆冷水，指出跟他友好的准苗栗县长钟东锦现在准备回国民党，加上新竹高鸿安又深陷官司，在现任台北市长后面临三头空的窘境
2: 。国库、党库的这种助理人头，然后借用到党。部。木运作的这种模式也被切断啊，柯文哲已经面临三头空的状态，他还是一心想要做他的春秋大梦啊，只是说在过程当中一定会跌跌撞撞。嗯、我要不要刷嘴鱼，那个那个伯父要通散户，那那个几十亿、几百亿的在用，那个要几万块的，拜托，实在是。
1: 好，柯文哲如果还在想二零二四，真的是想太早也想太远了。现在眼前的这一关能过吗？就是高虹安呐、啊，会不会烧到柯文哲呢？好，那我们看到柯文哲有时候有传讯息告诉高虹安呐、啊，说要加油然后也在那边带风向说，不知道哈、哦，呃，新竹市有什么好见不得人事哈、哦，要在这个晦期间搜索。来，瑞哥现在所了解到高虹安。就只传讯这么一次吗？有没有可能二度约谈呢？然后有人说有可能啊，四五个月之后会进行起诉吗？
0: 柯文哲不是说他尊重司法吗？柯文哲都在鬼扯，为什么呢？因为呢，说尊重的人是你，然后呢，说不符合比例原则的人也是你。啊不，我要警告一下柯文哲，啊不，习近平国规定开始在搜索，我梦你习近平国规定开始在搜索。选举前不能搜索怕会影响选举；选举后不能搜索，怕叫做不符合比例原则。说兵分八路不符合比例原则，说以前他谁说没有？谁说以前没有这个大规模的这个搜索？以前减掉单位还曾经几十路兵分，兵分几十路大举去搜索，包括县政府呢，还把县长直接带走，还有这个收押的呢。那么，事实上，柯文哲说什么、啊、那么都是有他自己本身的政治目的的。不过，我在这边呼吁所有绿营跟台派的支持者，不用不要为了从现从之前跟现在开始的一些这个什么总统民调，不用太介意，也不用太这个等于说把它放在心上。我不敢过于盖销为生命。如果你去读过民调学，就知道。民调学百所谓的，一千多份的样本，什么百分之三，什么什么科学，什么吴为博可以相信呢、啊？王孟倪中将，请问一下，全台湾不是有二十二个县市吗？对，请问一下，你一千多个版本分散到二十二二十个县市，就孟姐，你姐的关机只有几个人样本、嗯？所以这样的样本能相信吗？所以以后如果再要做总统大选，麻烦你最少做两万人以上、嗯，你不要再拿那个一千个人、啊，然后告诉我说你这个民调是怎样。不过。不管做几个人，有一个共同的趋势，就是除了这个呃朱立伦之外，对不对？好像柯文哲的这个相关都是排到老三以下、嗯。为什么？因为很简单啊，因为这跟柯文哲他的人格特质有关系啊。因为蓝绿很多人都不相信他嘛。嗯、我问你，绿的。绿的，包括他的绿营之子跟台派这些人啊，现在的仇恨值啊，一整柯林烈，恭喜妈赢，恭喜三面狼。起码柯林除了柯恩哲莫属嘛、嗯，大家痛恨柯恩哲这个骗子嘛。八年前说是墨绿，不是吗？现在柯恩哲变什么绿？现在变成什么颜色嘛？所以大家痛恨他嘛，那蓝的蓝的知道，哎、欸，这个家伙以前不是靠民进党上来的嘛，对不对？嗯、所以呢，事实上他能够拿到部分，哎，就是说他自己本身现在可能还跟着他的这些呃基本的这个科粉嘛。但问题是，刚刚中央讲说他二零二四年的总统大选，我告诉你，他不是号称智商这个一五七吗？他难道会笨到是相信自己会赢得二零二四年总统吗？<笑>我搞你共产党，你赢也没有用，为什么？<笑>因为就算你赢得总统，你在立法院能够有几席啊？你现在也不过五席而已嘛。你在立法院压手，你压卡鲁伊隆压起来，你都比人家少，很简单。然后呢，你怎么办？你的预算怎么办？人家一天到晚给你倒戈就好了嘛、嗯。所以呢，事实上他当然也知道跟你袂调嘛，但他为什么非选不可？我问你，去算你了、哦。就可以募款。他现在不是不是之前骂人家说台湾政治人物都有基金会吗？他要抗拒魔鬼嘛？你看他现在像魔鬼低头啦、啊。对，他也去搞一个基金会了啊。因为台团是用刀叉吃人肉，所以你跟用刀叉吃人肉的人就站在一起吃人肉吗？嗯、要不然你干嘛走后门进去神王大饭店去见这个蔡衍明嘛？对，所以呢，他一定选。为什么选？对他来讲。我我被屌爆禁啊！我也是募款，那个基金会要不要募款？基金会就可以募款了、啊，不用等到选总统，然后选总统的时候又可以再募款一次。然后紧接着来，我唔知你也算我一堆啦，因为你进进进行几摆选举有无？你民众党啊一百五十八万呐，一百五十八万票的话，我再加上这个等于说选举补助款、嗯，他又一笔收入啊。对，对他来讲，他为什么不选？都是每条我已经没算啦，我阿弟公看不，他自己这种人就是需要一个存在感嘛，而且他二十五号谢谢联络下台一鞠躬，他没有舞台了，从二十五十二月二十五号开始，他就准备开始看高虹安的脸色了，因为全台湾他的那些十四个议员一点用处都没有。对他选总统一点用处都没有。对，真正有行政资源的只剩下高鸿安、嗯。所以呢，高鸿安不是千万不要、呃、现在这个柯文哲要小心，不要惹高鸿安不高兴。嗯、高鸿安一不高兴，推出民众党，你都鸡鸡呀
1: ，你整个前途都没有了。高鸿安现在的脸色肯定不会好了，因为现在这个官司到底能不能过关？那刚刚柯文哲那个谈话其实也是充满了漏洞。哎，杰明哥，因为他刚刚讲说那个什么哈、哦，国库通党库哈、哦，要几十亿、几百亿才有用啊、哦，几万块拜托。我、哦、实在是，所以他是承认贪污吗？按照柯文哲的标准，就是贪个十几万不算贪、哦、所以小钱可以尽量贪，所以他到处寄生，然后呢，再再去引申那所谓的新竹市有所谓的大密宝。他
3: 对这个我们电视啊，他前面说那一段我们可以跳过，什么党货通货那个可能是指国民党那个年代哦，那确实哦，那金额非常大，好、哦、那时候好的这个点好的地点啊，位置啊是国民党的，那只要十大建设有好的生意也是国民党，像台本好、哦、是国民党的产业嘛哈。哦但是他说了几万块啊中了對，表示他真的有想办法挡库，就一个人头党一个一个一个一个呃立法委员不是有什么十趴二十趴吗對？又要一个所谓的助理，每个助理就是五万块啊、嗯，那四个五个助理哎、欸，那也好几十万块啦、啊。好，还有当时这个用了立法院的电啊什么加起来對，所以证明是有嘛。所以你要说一句话说高宏恩在前，你柯文哲在后，到时候算一算会算到你身上。好，所以回头一件事情哦，这个。你看柯文哲在讲话，有时候你会觉得一句话说，柯文哲难道不是新竹市人吗？每次柯文在讲新竹有大秘宝的时候，我就问句话说，哎，你难道不是新竹市人吗？他在新竹从小一直到高中都在新竹，新竹有多大？如果去新竹日照，新竹你把那个就是我们说的呃，就是飞机场扣掉，把香山扣掉，新竹没有多大面积哎，基本上来说点对点。大概30分钟之内就会到了。有什么大秘宝？那我再讲一下那个这个最,最好玩的事情是林根人啊，林根人现在被说、哦、这个什么有前金后谢，说什么官普啊会有五百平给他，拜托官普这个东西他们就大秘宝嘛，大秘宝基基基本上第一个就讲的就是那个球场十二亿嘛啊、哦，第二件事就是那个官普国国中嘛，好那个盖了好几年，因为要挖那个地下室嘛啊、哦，那现在要加一个什么，就是有什么有关普五百平的 T 要给他们。我听完之后，这是哪门子的话？你要知道，官埔总共面积它也不过就五十多公顷，扣掉公园十三公顷，它剩四十公顷。它从二零零七年开发到现在，你觉得还有五百平的地可以让你去去炒吗？笑话！所以我这样讲，柯文哲当初在新竹找密宝的时候，我就怀疑这件事情：他明明知道新竹就是这么大，哪有什么密宝？他就是要硬给人家这个，就是影射嘛。柯文哲最厉害就是。硬给他扣帽子，但扣帽子也不跟你说这帽子是什么，嗯、所以听那他又是新竹人，好像煞有其事，真的有密保、嗯，其实不是。我跟大家讲，新竹市长并不是保护伞。今天他所做的事情，高雄所做的事情是跟新竹市没关、嗯。他选上新竹市是因为这个高雄也出现韩国语啊，高雄人也被韩国语骗过啊。所以这个选举是一时的，但你要针对是过去你在立法院。这三年的时间，到底误找了多少助理费？这才是事实。科委人都敢讲。那我也我也我也对科委者要说一句话了哈，他当然要捧着高鸿安呢，他不捧高鸿安，他什么都没有、啊、所以他现在决定要回台大。先到台大，然后再办退休啊对！
1: 的确，我们看
3: 到其实现在蓝
1: 白阵营对于高安来讲，因为是无力辩解，所以就开始去引射那个新竹大密报，必须啊、呃，就是说继续把那个选前的东西拿出来讲。国栋哥，因为我们看到那个前绿委了哈，名字我就不讲了，他就建议就是说，高安接下来要赶快找一名很会办案的副市长。他说：“即使你一审呢，呃，被判有罪哦，那这样副市长还可以代理找出新竹的大秘宝，要揭发弊端，办到天怒人怨，这样就可以让自己脱身。所以可以想见嘛，根本没有证据。然后也可以想见，高鸿安当选新竹市之后的新竹市，真的会被搞烂
4: 。当时柯文哲在选举期间的时候，一直影射说，新竹市到底有多少大弊案，什么哪里有几百亿的土地，怎么怎么样。”那时候大家就讲说，哦，他目的是要替高鸿安铺这个路，让他当选以后会去清除这些弊案。可是他最近讲的话，好像高鸿安手上就已经有了、啊，不然他讲说为什么剪掉要去另外搜索高鸿安呢、啊？是不是要清查是哪？他头上有哪些弊案在？如果有的话，高鸿安当时在选举时为什么不接发？我也搞不清楚
1: 。如果真有证据，选前就揭发了啦。所
4: 以各位就话，就是没有
1: 证据啊。
4: 云南讲东西，他就剩下一个多礼拜就要卸任的、嗯。如果大家不谈柯文哲的话，我觉得他绝对不甘寂寞，他不知道会做出什么样的事情。偶尔在节目里面，偶尔要提到他，他哎、欸、觉得心满意足，就有声了。不然不然他都没有他的事情的话，他怎么受得了呢？但是我这一次要觉得说，国民党是最没资格在批评说高宏安这个案子是在政治追杀。你们的提名新竹市候选人林根仁，当时开记者会揭发高宏安的。如果你们要讲这是政治追杀的话，第一个，你们先把林根人开除党籍、oh, ，是他在政治追杀先开始的嘛？嗯，你再来批判的时候，实际上民进党在政治追杀，不然当时林根人开记者会，虽然后面被人家堵住嘴巴，不能再讲下去了，那时候大家就觉得很奇怪，为什么林根人不紧追着打呢
1: ？他现在很惨的，他现在还被说哈拿了前金后谢，他气得去提他
4: 这一他是 202, 2022零二二年这一场选举里面最悲情的一个。候选人候选人了、啊欸，选到这样不仅是输，结果选到这样人格破灭，连党连党都不还他一个公道，连党安慰他都没有，怎么又搞成这样的一个党呢、啊？你提名的人呢、欸？你放任他这样子，然后没有去赞助他，他在接话说党没有权利去申演他，他就搞成这样的一个结局。可见政商集团在背后，才真是国民党想要的，不是你林根人嘛？政商集团要跟国民党讲，这次一定要给高高欢干，国民党只要嘴巴堵住了，嗯、他只差说我们撤销林根人的提名。哎、欸，你不要以为国民党做不出来、啊，逼急了他还是会撤销他的。已经说，政治已经险恶到这种地步。所以林个人，你现在如果说还有脸说要回去的话，我真我我就觉得说，真是让人家觉得你这个这真不值得一个政治人物。现在我们再看，到底高鸿安手上有什么，我们不知道。但是我们不客气来讲，议员如果去贪到助理会的薪资，一路给他补聘呐，那啦那那是简直让人家难以相信。哪个议员说因为这种小钱？贪这种薪水几万块钱，你现在去看,看多少亿元身家，房地产有多少？连这次参选立委补的打出来，夫妻都还有五五五笔房地产的，谁还在乎这种助理会呢、欸？中钟东锦一百五十九笔
1: ，对，我都吓死人，
4: 真是吓死。还你要中东锦去贪助理会吗？被吓破他的肚皮。他现在要申请要回国民党了，你国民党要不要他？所以有时候我们在看说，怎么会为这之后，你当了议员的，怎么会去想歪脑筋去动到你的助理的薪资呢？对，让人家觉得说，你议员房地产跟建商是所有议员的最募款的最重要金主，是，绝对是建商的。你要买房子要低价买，那黄那建商绝对给你打折扣的嘛。对，这种东西他们会不干吗？然后就看到，哎，助理薪水三万五万，我跟他 A 两万起来。有这样的议员，这种这种品格是算是什么品格？所以我们从这一次高鸿安事件一路看下来，我们的民立代表现在只是说我、哦、要修法，排除排黑排枪排什么酒驾，现在林维柱还讲说排假论文，什么都出来了。嗯
5: 哼
4: ，那为什么不来排他的产房房地产啊？对，谁房地产是因为你当议员这么变成这么多，是从哪里来的？对，因为我们的财产申报不死，只有花钱而已，随便他怎么报的。所以我们的很多法律定制到，让人家觉得人民不服气，就是在这里。这个司法改革如果还是这样下去的话，人民就觉得啊无奈，啥下也无奈，万谈啊
5: 。
1: 对，北检大楼呢被升起了民进党的党旗，到底怎么回事呢？休息会，马上回来。好、哦，北检大楼呢被挂起了民进党党旗，赖淑<咳>培是怎么回事？他是要影射怎么样？所谓的这种绿营方面政治力介入检方吗
6: ？是啊，这个就是要跟这个国民党、跟民众党所讲的，就是民进党操作司法来打压高鸿安，来把它画上关系嘛。但问题是，任何的司法，如果民进党可以控制，民进党可以操纵司法，什么样、什么时间去搜索？高荣安什么时候把高荣安扣起来的话，怎么会在选后？一定选前就马上扣起来，因为这对选举影响最大嘛对，对不对？对。但我要，我还是要质疑北。如果是那样有
1: 介入，那我们也不会再那么讨论为什么选前不办，选后才办？为什么？因为很多人都会觉得
6: 说，你的司法为什么办得那么慢，对不对？很多民,民众也都搞不清楚说，说说国民党如果可以操作司法，民进党为什么不能操作？为什么选前不把高荣安抓起来？对不对？都已经罪证确凿了。但我要讲的，就是说。明这件事情再一次证实，就是司法不是任何人可以控制的。但是北检。居然在十二月十六号三点被申被人家顶楼跑进去升请民众民进党的党旗这一件事情，我要严正谴责北检。哦，我告诉你，你这就被做政治文章了嘛，对,对不对？你如果你要你自己是司法，你完全不爱惜你自己的羽毛，你的这个整个大楼的安全管控乱七八糟，居然被人家跑进去还升请民进党的党旗，为什么是你是整个睡着了？对
1: ，为什么顶楼可以让人家爬上去？是
6: 啊。外面不是都是警察吗？为什么可以有人这样子莫名其妙的跑进去嘞？然后做这样子的动作，现不不止让你自己司法的公正性蒙上阴影、嗯，对整个政党、对整个社会的安稳也不是一件好事。嗯、所以我严正谴谴责北检，因为你知道吗？如果这样子的事情发生，代表他们整栋大楼的安全。嗯检查上面是出现问题，当然是
1: 有问题的，有漏洞，啊、对那
6: 如果未来你检察官在调这个所谓的什么嫌疑犯或者是什么的时候，哎，可以用照片不？对
1: 被人，对不对嘛
6: ？所以我觉得这个北检真的是一个很大的问题啦。另外我要讲的就是说，这个真正在这一个高宏安事情里面吼，真正被追杀的人是谁？嗯、是林根仁
1: 、哦。林根仁林根仁
6: 被自己的同仁追杀。<笑>哦对不对？情何以堪啊。对，选前他好不容易把他的选举对手的这个涉贪的东西公开，他的同仁全部把他甩锅，把他放生。选后还把他说成是说是民进党的卧底。都是他自己的同党同志、欸，我觉得他真的情何以堪啊、哦嗯！所以你说，如果真正要说被政治追杀的人，就是只有林根仁、嗯，但国民党情何以堪，还一直在讲说被政治追杀的是高鸿安、嗯，要不要回头看看你们自己的同仁？嗯、林根仁已经在这个角落里面流眼泪
1: 了。对，的确，来袁之远，到底林根仁怎么回事、嗯？为什么会被这样子被对待呢？选前被丢标了，选后现在还要被被栽赃，说成啥是民进党卧底、啊，怪不得他气得真的要去提告
2: 。我觉得那个林跟人也不是被追杀了，就是沒,没有人理他了、就是，没有理他。<笑>他就是、可是那何何苦他都落选了还
1: 要去踩他？但我但
2: 我觉得这样不对啦，我我觉得我觉得确实啊，就是国民党已经提名了自己的候选人了、啊，本来就应该相挺、嗯、啊。我觉得这个事件啊，就是大家可以当做一个不管是教材或个案啊。否则的话，之后国民党提名一个人，假设发现说他没有当选的希望，然后大家全部都跳船跑去支持另外一位非民党的阵营的，那以后被国民党提名的都很害，都会很担心呐、啊，都会
1: 对对都
2: 会担心呢、啊。而且政党本来就是政党，就是志同道合的，大家聚在一起嘛，我也取得执政嘛。那你不管怎么样，那个提名出来，他做得好做不好，你还是要相挺到底，这才是这才是一个政党嘛。所以我觉得。林根人确实，大家不管是地方党部或者中央党部，都应该要多关心他一下。那我们现在新竹地方党部是比较乱的，为什么？因为新竹地方党部的主委就是许修睿，许修睿就是现在的新竹市的议长。乱、啊、哦，你知道我不，他现在就是许修睿要争取进去议长嘛。然后他里面的假投票，虽然说他有过，可是里面有很多党籍的议员是不支持他的。然后副议长呢，因为在选前呢跳船去支持高宏安，所以所以假投票的时候副议长是没有选出来的。那现在问问题就是地方党部。还是掌控一切，而地方都不足，我就是被一个人指控的人嘛，嗯、所以现在就是会有点乱，在那边有没有人内讧，对不对？那内讧蛮严重的，内蛮严重的，所以这也不是我们乐见的啦。嗯、当然，我就会希望说这个问题搞完以后过去，新竹市府再乱一阵子。那你们主任
4: 主席连这种事情他都没有办法处理嘛
2: 。目前都是请那个地方党部先行处理啦。嗯、但是
3: 所以、啊，但我知道我党部，我知道我们地方就跑过去啦，就是许修睿啊。对对，<笑>所以主委
2: 会的主委是有去协调啦、嗯。不过我这个人是比较支持林根仁的、嗯，我觉得还是要多给他。一点。你觉得新竹市府是不是还要还要乱多久？议会跟市府啊，高宏安又有官司问題，而且而且林根人那边在指控啊，因为我有问问他们，我就说，哎、欸，那为什么这许修睿一看，因为一开始林根人就是许修睿挺出来的，对，就怎么会许修许修睿挺着林根人之后，最后跳船去支持高宏安呢？对，后来他们可能是觉得说了，因为高宏安他没有。政没有他党籍的议员的支持嘛？民众党的议员在新竹很少啦。嗯、那林林根人如果选上市长之后，他可能会比较自主性。他是六届的议员啊、嗯，所以或许说那个市长、副市长会认为高永安会比较好，比较好合作、嗯、或比较好掌控影响。对对影响，所以就去支持高永安。可是我觉得不不管怎么样啊，政党应该要站在自己这边。哎，杰米哥，新竹市府是不是未来不乐观啊
1: ？可能会非常的混乱
3: 。你要你要知道一件事情，其实新竹在过去这四年，特别是四年当中。其实我们前瞻计划在新竹市里面做很多的计划，包括我们说要做这个所谓的呃，就轻轨，这轻轨怎么进行下去？你要怎么跟中央要这些钱？还有包括我们刚才讲的关埔这些国小国中这些本来就预定的这些校园预定地，你要怎么去把这个停车场给盖好？那还有包括我们说其他一些周边的建设，每一笔钱其实都有中央政府的帮忙。那你觉得这个未来高鸿欢怎么去处理这个事情？对，这第一点。第二点，其实我觉得这个林根仁为什么这么难过？他难过的事情是背后插刀的，竟然是议长，还是地方的主委。到现在朱立伦还没把这个主委给撤撤掉、嗯，而且他们在选的时候还用无党籍，到选上的时候还会去当这个，还要回去当议长、当副议长，然后竟然中央没有一句话讲他，等于无法无天呢、欸。你知道为什么那么恨林根仁？其实原因是这样子。当时，因为我们知道整个新竹，它其实有两个很重要的、很重要的未来的一个一个发展，一个就是我们说的一些旧城区更新。好，那这更新有所谓土地变更的利益。另外就是我刚才讲官埔第二期，它面积更大。官埔第一期大概在五，大概刚才讲五十二坪哈。第二期是一百三十三公顷。哦哦，这更大了哦。那这个是下一届就要做的。那当时呢，这个呃林志坚就发现到这件事哦。因为它周围像我们新竹县呢、啊，都是很多都是民营自办嘛，哦，里面乌漆麻黑的，所以呢，它一上任就一句话说，所有全都是公办，嗯、那你全部公办，哎、欸，这些议员都没有利润的、欸，哦，那现在其实有两大块在公办、哦哦，那现在
1: 不是抢成一团？对
3: ，如果你下高速公路右边那一片在公办哦，那你知道那个地方就就是大家都很很肥肉，因为它就在那个。呃，在走就是在光在我们的公道旁边那一大块，另外一块呢，就是你走那个从我们主北往。